0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。暑假期间，家长会带着孩子外出旅游，或者是各种游玩，那么就不可避免的多了很多跟孩子同时出现在公共场所的机会。所以呢，有的家长就会担心一个问题的发生，那就是一旦出现在公共场所，孩子就变得格外的任性不听话，要么就是大声喧哗、四处乱跑，要么就是随意指指点点。家长怎么说他都不听，一旦这样的问题出现了的话，应该怎么办呢？那我们今天就来好好的聊一聊这个话题，还是分成两个部分。第一个部分来分析一下这个问题出现的原因是什么，然后我们再给出具体的解决方案。那我们还是先来分析一下原因。有的时候我们会很简单的认为，毕竟孩子很难得有机会出来玩，一个学期都在学习，做很多自己不开心的事情。现在终于有机会出来玩，而且是爸爸妈妈陪着，格外的开心，所以就会放飞自我，忘乎所以，所以就会出现各种各样的问题。其实这样说呢也没有什么错，但是呢他还是把问题简单化了。仔细琢磨一下就会发现，其实不仅仅如此。我觉得还有三个原因。第一个原因呢就是孩子他不是故意做成了那个样子，也就是说他在那里大声喧哗，四处乱跑，随意指点。他并不知道自己的这些行为就是在大声喧哗、四处乱跑、随意指点，所以这个孩子呢，你问他什么道理或者礼仪，他都懂，他都能说得很好，但是他自己做的时候呢，他就不知道自己就已经是在犯了那些错误，他还以为自己做得很好呢，所以呢，这就是属于一个孩子的盲区，他的觉知力在这一部分还需要有所提升，所以我们不要认为孩子是故意这样做的。因为每一个人都有廉耻心，也都想让自己把一件事情做得更好，所以他又何必明知故犯做这些事情呢？这是第一个原因。我们不要认为孩子是故意的，否则的话，我们就是在冤枉他了。第二点原因就是不被尊重，也就是说，我们在管孩子的时候，尤其是在公共场所，就会发现孩子格外的不愿意听话。为什么呢？就是因为孩子他也有自己的尊严，也有自己的面子。所以，当我们就那样毫不留情去训斥孩子的时候呢，他也会觉得不舒服。尤其是前面我们还讲了第一条，就是我们可能还会冤枉孩子，说他是故意这样做的，这就会更加激起孩子的对抗情绪。他觉得没有得到尊重，那自然也不会有尊重我们的行为出现，而是产生了更多的对抗。那在这一点上呢，一会儿我们也会给出相应的解决方案。然后我们再来看第三个原因，就是没的选择。这一条呢，主要是指其中一部分孩子，比如说特别好动的，然后跑起来就没完没了的，在学校里面可能也是很难在课堂上安安静静的坐下来。那以前呢，我们也曾经解读过这一类孩子呢，他们并不是愿意那个样子，而是他们不知道除了这个样子以外还可以怎么样，也就是说他们没得选择，他们只能是这个样子。而我们那个时候非得让孩子马上调整他的行为，对他来说，他并不是不愿意配合，而是他根本没有办法及时的做出这样的一个转变，哪怕他想，他都做不到。也就是我们俗称所说的那种一根筋。所以看起来呢，好像他是在对抗我们，其实我们又误解孩子了。他很冤枉，因为在他的世界里面，就不可能对一个事情如此顺利的完成转变。特别是他正在兴头上的时候，你想让他马上调整，这对他来说是一件很困难的事情。那我们知道了这些以后呢，再给建议就要容易的多了。接下来我们就进入第二个部分，我一共准备了四条建议。第一条建议呢叫做约定。你看，所谓的约定，就是为了提前跟孩子打一个招呼。这样的话呢，让他自己心里面就对这些有一个提前的准备，不至于现场的时候再去发生这样的冲突，现场去教育孩子，那这相当于是给孩子打了一个预防针。然后真的要约定的话，也不是说我们直接跟孩子约法三章，出门不能大声喧哗，不能四处乱跑，不能随意指点等等等等，也不是这个样子。最好的话是调动孩子的积极性，让他在约定的过程中本身就对自己的行为有一个更好的反省和认识，而不是说是我们约定了，孩子也觉得他遵守约定了，但是他并不知道自己的哪些行为本身其实就是在破坏约定。所以说呢，我们可以跟孩子一起去查，在公共场合要注意哪些礼仪，然后跟孩子一起去讨论，得出来的这个约定呢，也会更容易得到孩子的赞同和支持。这是第一点，第二点呢，叫做演练。所谓的演练，就是为了打破孩子的盲区，让他意识到，原来他的那些行为就是违反了公共场所的礼仪。那要注意功德，不能大声喧哗。什么是大声喧哗呢？我们可以跟孩子进行一个模拟的演练。那在家里面，我们可以扮演一个大声喧哗的人，然后让孩子来去做出判断。千万不要以为这样的事情很简单，或者说是哪有这个必要。非常有必要。对于孩子而言呢，他就是不知道原来那个样子的行为就是属于大声喧哗，所以我们都亲自给他演示了。那他对于这一部分呢，就会更加的清楚。你比如说，在公共场所是不能对别人随意指指点点去议论别人的。那如果孩子走在路上说：“咦，那个叔叔的头发怎么是那种颜色的？他是不是不是好人呢？”你知道，如果说这样的话，其实很尴尬的。但对于孩子来说，他们就是没有这样的经验和处理方式，所以他们会很自然的说出这样的话。那要想避免的话，我们就必须得在家里面有一个模拟的演练，我们亲自去做孩子那样的一个角色，让他知道原来这样的行为是不对的。又或者帮助孩子去反思一下之前某一次外出的时候，他曾经做的哪一件事情，不要有任何的谴责，就是一份善意的提醒。这样的话，孩子就会更加清楚地知道。哦，原来我的那些行为本身就是在违反我们的约定，那他自然就会有一个更好的行为表现出来。第三点就是暗号，所谓的暗号就是为了维护孩子的那份面子嘛，因为我们直接训斥，对于孩子而言他们是不愿意接受的，虽然很小，他们也有自己的自尊，那我们可以用一种非常友善的方式去提醒他，这也是要约定好的。比如说他喜欢某一个动画片里面的主人公。我们就说《疯狂动物城》里面的那个狐狸吧，它叫胡尼克。那当我们说胡尼克来了这样的话，就是在提醒他声音实在是太大了。那这样的话，孩子就知道，那别人也不明白说什么，但是孩子心里面很清楚。这本身也像一个游戏一样，更加好玩，孩子也觉得有趣，同时他还觉得自己得到了很大的尊重。那如果孩子在公共场所四处乱跑的时候，我们就可以跟他说：“呼叫大白。”大白是动画片《超能陆战队》里面的一个非常可爱的机器人那他非常的乖巧，所以用这个方式来提醒他，你的走动太多了，你要让自己静一静。那我想呢，这样的方式一定会得到孩子更多的配合。当然了，即便是我们用暗号，也一定是非常友善的，不能因为有了暗号就可以在那个地方吹胡子瞪眼，或者是很生气的去跟孩子说这样的话。要相信孩子他自己本身也是愿意做好的。不会故意跟我们唱反调，也不会在那个地方明明知道那些行为是错的，还偏偏要一定那样坚持着去做。第四条叫做给选择。前面我们讲到了原因的时候，第三条就说了嘛，很多时候孩子他是没得选择的，他不可能马上做出转变，因为对于他来说，他的世界里面根本就没有其他选项，所以那个时候呢就会产生冲突，甚至还会激怒孩子。那我们怎么办呢？我们每一次说话都是给孩子选择。比如说。好了，现在要安静下来。那你是等五秒钟以后安静，还是等十秒钟以后安静下来？那你看看这种说话的方式呢，就是让孩子有一个缓冲的过程，同时还让他感觉是他自己来为自己的选择做主的。那这会更容易让孩子接受。同样的道理，如果孩子在公共场所使劲玩手机，什么都不管，什么都不顾，我们觉得甚至都可能耽误我们的行程了。那这个时候呢，我们也可以跟孩子说：看你玩得这么认真，但是我们马上就要从这里离开了。所以。那你是一分钟以后再把手机交给我，还是三分钟以后再把手机交给我？答案当然是三分钟嘛。但是对于孩子来说，有一个这样的选择，而不是立马交过去，那对于他来说，他是更容易去接受这样的一个选项的。而且他觉得自主权就在自己的手里，也会提高一个孩子的那种自主性和积极性。相信能够用这样的方法再去对待孩子的时候呢，我们就会减少很多跟孩子之间的冲突，也不会引起孩子的对抗。更重要的是，我们理解了孩子，的，他并不是故意的，并且我们还给了他更多的包容，让他有一个反应。所以呢，我又再一次想起了张爱玲曾经说的那句话：“因为懂得，所以慈悲。”但愿每一个孩子在跟爸爸妈妈一起外出的时候，都能够被爸爸妈妈看见、看到心里，去发自内心的理解他、尊重他，并因此而产生更多优秀的行为。今天的节目就分享到这里，谢谢大家。